0: חינוכי. הופק על ידי פודקאסט שבות להכיר. עם רוני קורן. והפעם, מרי קירי, אנו חייבים לא לשכוח שכאשר הרדיום התגלה, אף אחד לא ידע שהוא יוכח כמועיל בבתי חולים. ציטוט של מארי קירי. העבודה הייתה מדע טהור, וזוהי הוכחה שעבודה מדעית לא חייבת להישקל מנקודת המבט של התועלת הישירה שלה, היא חייבת להיעשות עבור הדבר עצמו, עבור המדע היפה. ואז תמיד יש סיכוי שהגילוי המדעי יוכל להפוך, כמו הרדיום, למועיל לאנושות. מארי קירי הייתה מדענית מחוננת, פורצת דרך וצנועה במיוחד. היא מפורסמת בעיקר בזכות היותה חלוצה בתחום הרדיואקטיביות. קירי היא האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל והאדם היחיד עד היום שזכה בשני פרסי נובל, בתחומים מדעיים שונים, כימיה ופיזיקה. ולכן מארי קירי היא אישה ששווה להכיר. מארי קירי נולדה בשם מריה סקלודוסקה, ב-7 בנובמבר 1867. בוורשה, הצעירה מבין חמשת ילדיהם של זוג מורים. כשהייתה בת עשר, התייתמה מרי מאמה, שמתה ממחלת השחפת, לאחר שרק שנתיים קודם לכן, מתה אחות הבכורה, זוסיה, ממחלת הטיפוס. אבי המשפחה, ולדיסלב, היה מורה למתמטיקה ופיזיקה, ואף ניהל שתי גימנסיות לבנים בוורשה. עד שעמדותיו הפוליטיות סיבכו אותו בצרות, והוא פוטר. ולדיסלב, תמך בהתקוממות לשימור עצמאותה של פולין, מה שנחשב כחוסר נאמנות לרוסיה, ששלטה אז במזרח פולין. מצבה הכלכלי של המשפחה היה הכי רע, והוא החמיר אף יותר, כאשר החסכונות המועטים שהיו למשפחה, ירדו לטמיון בהשקעה כלכלית לא מוצלחת. על אף כל הצרות, לא ויתר ולדיסלב על שאיפתו להקנות ידע לילדיו, והוא לימד אותם בבית מדעים והיסטוריה פולנית. כשהייתה בת 15, סיימה מרי בהצטיינות את לימודי התיכון. אך כאשר רצתה להמשיך בלימודים אקדמיים, היא נוכחה לדעת שהמוסדות שבשליטת רוסיה הצארית לא קיבלו נשים לשורותיהם. מארי ואחותה ברוניה התחילו בלית ברירה ללמוד באוניברסיטה הצפה. היה זה מוסד מחתרתי שהלימודים בו התקיימו בכל פעם במקום אחר, צפו ממקום למקום, כך שיוכלו לחמוק מפיקוח שלטונו של הצאר. אך שתי האחיות ידעו היטב שרמת הלימודים לה הן באוניברסיטה הצפה רחוקה מאוד מזו של מוסדות אירופאים מכובדים שאינן יכולות להרשות לעצמן ללמוד בהם. כדי שיוכלו ללמוד בכל זאת, השתיים ערכו ביניהן הסכם. מרי תסייע לברוניה לממן לימודים בבית הספר לרפואה בפריז, ובתמורה, כאשר מצבה הכלכלי של ברוניה ישתפר, היא תסייע לאחותה לממן את לימודיה שלה. כך החלה מרי להעביר שיעורים פרטיים לילדי משפחות עמידות. כאשר ראתה שאינה משתכרת די הצורך כדי לממן את לימודי אחותה, היא החלה לעבוד בנוסף גם כאומנת לילדים בבתי עשירים. עם הזמן, השתפר מצבו הכלכלי של האב, שמצא שוב משרת הוראה ששכרה בצידה, והוא החזיר למרי חלק מהכסף ששלחה לאחותה. מרי המשיכה לעבוד במרץ ולחסוך כסף כדי להגשים את שאיפתה ללמוד. בסתיו 1891, יותר משמונה שנים לאחר שסיימה את לימודיה בתיכון, הגיעה מריה נרגשת סוף כל סוף לפריז. ואתן יכולות לנחש למה? כדי ללמוד מתמטיקה ופיזיקה באוניברסיטת סורבון. לימים הייתה מריה האישה הראשונה שלימדה במוסד זה. אבל בינתיים, היא החלה את לימודיה כשהיא ענייה מרודה. כאשר רק הגיעה לפריז, התגוררה מריה בבית אחותה שכבר הייתה נשואה. אך לאחר תקופה מסוימת, היא עברה להתגורר בעליית גג זעירה סמוך לאוניברסיטה, כדי לחסוך את דמי הנסיעה היומיים שאפילו אותם התקשתה לשלם. מארי בקושי הצליחה להרוויח די כסף למחייתה, ולעיתים קרובות היא ראווה ללחם וסבלה מקור חודר עצמות. כאילו לא די בקשיים הכלכליים, היה על מארי להתגבר על פערי הידע והשפה, וכמובן, להתמודד עם הלימודים המאתגרים. בסופו של דבר המאמץ השתלם. מארי סיימה את הלימודים כמצטיינת המחזור שלה ואף זכתה במלגה שתאפשר לה לחקור כיצד ההרכב הכימי של חומרים משפיע על התכונות המגנטיות שלהם. אך כדי לממש את המלגה, מארי הייתה צריכה למצוא מעבדת מחקר שתהיה מוכנה לקבל אותה, והיא החלה בחיפושים. כך פגשה לראשונה את פייר קירי, חוקר בבית הספר לכימיה ופיזיקה בפריז שהתמחה במגנטיות. פיאר התרשם מהצעירה המבריקה ושמח לשלב אותה במחקרו. בין כותלי המעבדה פרחה אהבה חדשה ופיאר הציע למרי להינשא לו. בתחילה לא קיבלה מרי את ההצעה, שכן היה בכוונתה לשוב לפולין, למשפחתה. בקיץ 1894 היא שבה לפולין לביקור משפחתי, שאחריו תכננה להמשיך לעסוק בתחום אותו חקרה, בפולין. אולם בשל היותה אישה, נדחתה מרי על ידי אוניברסיטת קרקוב. היא שבה לפריז, וביולי 1895 נישאה לפייר קירי. ב-1897 נולדה לבני הזוג קירי בת בכורה, אירן, שלימים תהיה בעצמה מדענית מצליחה. זמן קצר לאחר הלידה, החלה מארי קירי בעבודת הדוקטורט שלה בבית הספר לפיזיקה ולקימיה. גם בפריז, לימודי הדוקטורט של אישה לא היו מקובלים, וגרמו להרמת גבות. היא נאלצה לעבוד בצריף צדדי, במעבדה מרופטת ולא במעבדה הראשית, מחשש שנוכחותה תסיח את דעתם של הגברים. קירי לא נתנה ליחס הגברים אליה להסיח את תשומת ליבם מעבודתה, והיא החלה לחקור את התופעה שגילה הפיזיקאי הצרפתי, הנרי בקרל, כמה שנים קודם לכן. בקרל גילה כי מלחי אורניום פולטים סוג לא מוכר של קרינה, שטיבה לא היה ברור, והיא כונתה קרני אורניום. קירי החליטה לחקור את הקרינה המסתורית, בין השאר בעזרת האלקטרומטר שפיתח פייר שנים קודם לכן, שאיפשר למדוד גם זרמים חשמליים חלשים מאוד. קירי הופתעה לגלות שהאורניום ממשיך לפלוט קרינה גם אם מקררים אותו, מרטיבים אותו, קודשים אותו לאבקה או מערבבים אותו עם חומרים אחרים. מכך הסיקה כי הקרינה היא תכונה של אטומי האורניום עצמם. כשבדקה קירי חומרים נוספים, היא גילתה כי תרכובות של טוריום פולטות גם הן קרינה כזאת. קרי טבעה את המונח חומרים רדיואקטיביים, מהמילה האנגלית רדיאשן, קרינה, כלומר חומרים הקורנים באופן פעיל. קרי המשיכה בניסוייה, ובתחילת 1898 גילתה תופעה מעניינת נוספת, הופרות מסוימות של אורניום היו רדיואקטיביות יותר מהאורניום עצמו. היא הבינה שההופרות הללו חייבות להכיל יסוד נוסף, רדיואקטיבי מאוד. פייר הסתקרן מאוד מהממצא החדש והחליט לעזוב את עבודתו על חומרים מגנטיים ולהצטרף לראייתו בחקר הרדיואקטיביות. השניים החלו בעבודה משותפת ומפרכת בניסיון לבודד את היסוד המסתורי, תוך שימוש בשיטות כימיות מורכבות. בסופו של דבר, עבודתם המאומצת השתלמה. התברר כי לא מדובר ביסוד אחד, אלא בשני יסודות רדיואקטיביים, שכלל לא היו מוכרים עד אז. ליסוד הראשון שבודדו קראו השניים פולוניום, על שם מולדתה של מארי קירי שעדיין חלמה על עצמאות להרצאה. הפולניום היה פי 400 יותר רדיואקטיבי מאורניום. מספר חודשים לאחר מכן הצליחו בני הזוג לבודד גם את היסוד השני, לו לא הם קראו רדיום, מכיוון שבחושך הוא זוהר באור כחלחל. רדיוס בלטינית פירושו קרן אור. כדי להפיק כמות מספקת של רדיום שתאפשר מחקר, היו זקוקים בני הזוג קירי לכמויות אדירות של הופרות אורניום. הם קיבלו את ההופרות כתרומה מאוסטריה, שקיוותה כי ימצאו שימוש כלכלי לחומרים החדשים. נדרשו יותר משלוש שנים של עבודה אינטנסיבית כדי לבודד מהן עשירית גרם של רדיום. גם הפעם העבודה השתלמה. בני הזוג קירי גילו שהאלמנט החדש, הרדיום, היה פי מיליון יותר רדיואקטיבי מאשר אורניום. באותה תקופה, איש לא היה מודע לגודל הסכנה שבחשיפה לחומרים רדיואקטיביים, ובני הזוג קירי עבדו במעבדתם ללא אמצעי הגנה וללא מחסומי קרינה. הם לא ניחשו שהחשיפה המתמשכת לקרינה תראה את אותותיה בהמשך. ביוני 1903 הייתה מרי קירי אחת הנשים הראשונות בצרפת שקיבלו תואר דוקטור. כעת היא הייתה דוקטור לפיזיקה. זמן קצר לאחר מכן החליטה ועדת פרס הנובל להעניק את הפרס בפיזיקה להנרי בקרל ולפייר קירי על גילוי הרדיואקטיביות. שוב נדחקה מרי הצידה בשל היותה אישה. אלא שאחד מחברי ועדת הפרס סירב לקבל את האפליה הברורה והלא הוגנת וכתב לפייר קירי. מיד לאחר שקרא את המכתב הודיע פייר כי לא יסכים לקבל את הפרס אם לא יוענק גם לראייתו. דבריו נלקחו ברצינות, ובדצמבר 1903 הוענקה מחצית הפרס לבקרל על גילוי הרדיואקטיביות הספונטנית, ומחציתה לבני הזוג קירי, בהוקרה על התרומה היוצאת מן הכלל שהשיאו באמצעות מחקריהם המשותפים על תופעת הקרינה שהתגלתה על ידי פרופסור הנרי בקרל. מארי קירי הייתה לאישה הראשונה הזוכה בפרס היוקרתי. בני הזוג לא נסעו לסטוקהולם לקבל את הפרס בעצמם, מכיוון שסבלו מחולשה ומסחרחורת, ככל הנראה בשל חשיפתם הרבה והיומיומית לקרינה. בעקבות הזכייה, פייר קיבל משרת פרופסור בסורבון, ומרי מונתה למנהלת המעבדה במכון לפיזיקה וכימיה. כספי הפרס אפשרו להם סוף סוף רווחה כלכלית, וב-1904 נולדה להם בת נוספת, איב. אך הרווחה החדשה לא האריך הימים. באפריל 1906 אסון נפל על משפחת קירי. ביום גשום במיוחד בפריז, פייר החליק ברחוב ונרמס תחת גלגלי כרכרה. הוא נהרג במקום. מארי כאבה מאוד את מותו של פייר. היא המשיכה לעבוד במעבדה, מסביב לשעון ממש, בתקווה להנציח כך את זכרו. מארי גם החליפה את פייר בתפקידו בהוראה בסורבון, והרצאותיה המרתקות משכו אליהן קהל רב. במשך השנים עלו טענות של חוקרים שונים כי רדיום אינו יסוד נפרד, אלא תרכובת של עופרת והליום. במחקר המשך שערכה קירי לאחר מות בעלה, היא הפריחה את הטענות והוכיחה כי מדובר ביסוד אמיתי, וכך הגנה על הגילויים שחשפו יחד כאשר היה בעלה בחיים. קירי גייסה מימון ויסדה בפריז את מכון הרדיום, על שם בעלה המנוח. הרדיום עצמו הפך בהדרגה לחומר פופולרי מאוד, ושימש במגוון רחב של תחומים, חלקם משונים. החל מצבעים זוהרים בחושך ועד תרופות מפוקפקות להגברת ההון המיני. עברו עוד שנים, בטרם התברר כי החומר מסרטן ומסוכן. ב-1910, כשהתמודדה קירי על מושב באקדמיה הצרפתית למדעים, הפיצו מתחריה שמועות רבות ומרושעות אודותיה. היא נחלה אכזבה והפסידה בבחירות הצמודות. קירי לא הספיקה להתאושש מהצרות שגרמו לה שמועות, והיא נאלצה להתמודד שוב עם פרסום שלילי. הרומן שלה עם הפיזיקאי פול לנג'ווין, שהיה נשוי, התפרסם ברבים. בעיצומה של השערורייה, קיבלה קירי את ההודעה על זכייתה בפרס נובל נוסף, בכימיה. הפעם, הפרס הוענק לה בלבד, בלי שותפים, על גילוי היסודות פולניום ורדיום. קירי הייתה לאדם הראשון שזוכה בשני פרסי נובל, והיחיד עד היום שזכה בפרס בשני תחומים מדעיים. במכתב משנת 1911 שנמצא בספרייתה, כותבת קירי בפולנית לחברים, כי לצערה לא תוכל לבקר אותם בשוויץ, מפני שהיא צריכה לטפל בעניין אחר באותם תאריכים. אותו עניין אחר הוא קבלת פרס הנובל השני שלה בסטוקהולם, אך מרי בחרה שלא להזכיר זאת במכתב. הצניעות שמשקף מכתב זה, אפיינה את קירי כל חייה. כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1914, קירי שמעה על החיילים הצרפתים הרבים שנפצעים ונהרגים בחזית, והחליטה לתרום מכישוריה והידע המדעי הרב שצברה, כדי לנסות לעזור להם. במאמץ רב, היא שכנעה את הממשלה לממן הקמה של מערך רנטגן צבאי. קירי השתמשה בקרינת הרנטגן, שהתגלתה רק בסוף המאה הקודמת, לאבחון של שברים, רסיסים חודרים ופצעי ירי. בעזרת ההבחנה הנכונה, יכלו הרופאים לטפל טוב יותר בחיילים, ופעמים רבות להציל את חייהם. בשל פועלה, מונתה קירי לראש השירות הרדיולוגי של הצלב האדום. מרינה עזרה בהיכרותה עם בעלי הון, כדי לגייס מימון נוסף לטובת מערך הרנטגן, כדי שתוכל להוציא לפועל רעיון חדשני. היא התקינה מכשירי רנטגן על משאיות אותן שלחה לחזית. בכך יזמה מרי את מכוני הרנטגן הניידים הראשונים בהיסטוריה. בתה הבכורה אירן, שהייתה רק בת 17 בפרוץ המלחמה, עבדה עם קירי במרץ רב במכוני הרנטגן. אירן הייתה תלמידה מצוינת ומלאת מוטיבציה, ותוך כמה חודשים פיתחה מיומנות מקצועית והפעילה בעצמה מכשירי רנטגן באזורי הלחימה. בתום המלחמה קיבלה אירן איתור כבוד מהצבא על פועלה. לאחר מלחמה חזרה קירי להתרכז בעבודתה במכון הרדיום. היא עמלה על גיוס מימון וחוקרים נוספים למוסד שהפך לאחד המובילים בעולם בחקר הרדיואקטיביות ושימושיה. בשל הקשיים שחוותה קירי בעצמה בהגיעה לצרפת, היא הקפידה להעסיק במכון נשים ומהגרים מפולין. אך מבין כל חוקרי המכון, שני החוקרים הבולטים ביותר היו בתם של הזוג קירי, אירן, ובעלה פרדריק ג'וליו. בני הזוג עבדו יחד, כמו הוריה של אירן, והם היו בין חלוצי המחקר של מבנה האטום. בתחילת 1934 הגיעו לתקליטם הגדולה ביותר, הרדיואקטיביות המלאכותית. כלומר, הם הוכיחו שאפשר לגרום לאטומים תמימים להפוך לרדיואקטיביים באמצעות הפצצתם בחלקיקי אלפא. הגילוי הזה יזכה את הזוג בפרס נובל בקימיה ב-1935. אך מרי כבר לא תזכה לראות זאת. בשנות ה-20 החמיר מצבה הרפואי של קירי. היא המשיכה לסבול מסחרחורות וכאבי ראש וראייתה הידרדרה מאוד עקב קטרקט בשתי העיניים. סדרת ניתוחים הצילה אותה מעיוורון מוחלט. כשסכנות הקרינה התבררו בהדרגה הייתה קירי בין הראשונות להנהיג תקנות בטיחות מחמירות במכון הרדיום, אך בשבילה זה כבר היה מאוחר מדי. מארי קירי מתה בארבעה ביולי, 1934. ככל הנראה מלוקמיה, סרטן דם קטלני. מחלתה נגרמה, כפי הנראה, בעקבות חשיפתה הממושכת ורבת השנים לקרינה רדיואקטיבית. בבדיקות שנערכו בביתה בשנות ה-90, נמצאו שרידים רדיואקטיביים בכל מקום, אפילו על ספרי הבישול שהיו בבית. מארי נטמנה בתחילה לצד בעלה פייר, אך 60 שנה לאחר מכן, הועברו שרידי עצמותיהם לפנתיאון בפריז, שם קבורים חשובי בניה של האומה הצרפתית. מארי קירי היא האישה הראשונה שנטמנה שם בזכות הישגיה שלה, ולא של בן זוגה. קירי זכתה בחייה בפרסים חשובים רבים, ואחרי מותה זכתה בכמה מאותות ההוקרה הגבוהים ביותר שהמדע יכול להעניק. בראשם, היסוד הכימי קיריום, מספר אטומי 96, שנקרא על שמה, ויחידת המידע לרדיואקטיביות, הקירי. כמו כן, קרואים על שמה מוסדות מחקר, רחובות, מלגות, פרסים מדעיים ואפילו אסטרואיד אחד. פועלה מונצח במוזיאונים רבים וסיפורה תועד בספרים ובסרטים. מאדם קירי היא היחידה בין האנשים המפורסמים שהתהילה לא העבירה אותה על דעתה, שידעה להתבונן כבן אדם זר במהלך חיי עצמה, ישרה, אמיתית, אדישה כמעט לגורלה המופלא. כך אמר על מארי קירי אלברט איינשטיין, שהכיר אותה היטב ואהב להתווכח איתה בצרפתית ובגרמנית על בעיות בפיזיקה. עבור דור שלם, קירי גילמה את דמותו של המדען החריף והמבריק שאינו מתפשר ואינו נרתע בדרך לחקר האמת על אף כל הקשיים. דמותה משמשת עד היום מופת והשראה לחוקרים רבים ובעיקר לנשים ונערות, היודעות בזכותה שאישה יכולה לא רק להצליח במדע, אלא גם לפרוץ גבולות ולהתעלות על כל עמיתיה הגברים. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.